0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silo Frick. Heute begrüßen darf ich mir gegenüber gleich zwei Personen. Ina Link, herzlich willkommen. Hallo. Und Johanna Vogelsang. Hallo. Ihr beide seid hier wegen des Nordkort-Globuses. Wir haben ein kleines Projekt, eine Rekonstruktion nach einer Quelle von Nordkort im Deutschen, einen Globus und das ist nicht nur eine Kugel, das ist eine Kugel in einem Gestell. Und dieses Gestell, das hat eine Fassung. Und ihr beide seid jetzt verantwortlich für diese Fassung. Wie muss ich mir das vorstellen? Was sind eure Annäherungen gewesen an dieses Thema? Wie hat das begonnen? Ina, dich habe ich angefragt.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist es erst einmal, sich in die Zeit zu versetzen, äh, sich Gedanken zu machen, wie haben die Leute damals gelebt, was war bekannt und bei diesem Globus ist ja eigentlich die Jahreszahl oder die Entstehungszeit sehr prägnant, also sehr früh, die Erdkugel sehr früh, die Darstellung. Und wie gesagt, man versetzt sich in die Zeit und dann kommt natürlich Wissen dazu, was war möglich, rein technisch, welche Pigmente gab es, welche Bindemittel gab es. Und so wächst man mit der Aufgabe letztendlich.
0: Kannst du vielleicht kurz umreißen, du bist ja, wenn ich dich beschreiben müsste, einfach die Kirchenmalermeisterin, aber das sage ich nur, weil ich das so einen grandiosen Titel finde und ich mir gar nicht so klar vorstellen kann. Du hast Erfahrung mit solchen Objekten, du machst nicht zum ersten Mal historische Materialien und Bindemittel, die du so einsetzt.
1: Ich komme aus dem Handwerk. Also ich habe zwar Matur gemacht, aber ich habe dann einfach die ganz normale Malerlehre gemacht und dann darauf aufgebaut. Also äh, Studien, äh, Fortbildungen, äh, Restaurierung und so weiter und habe übers Handwerk und dann mir den nötigen Hintergrund geholt. Und ich finde das eigentlich die richtige Form der Ausbildung, gerade in meinem Beruf, weil früher es waren Handwerker, es waren Künstler, klar, aber auch ein Handwerker ist ein Künstler, es waren keine Akademiker. Und dass sich das bewahrheitet, das haben wir ja auch beim großen Globus gemerkt. Wir als Handwerker wussten, wie die Handwerker damals gearbeitet haben, weil sich da nicht viel geändert hat. Und wir konnten die Schritte nachvollziehen, einfach mit, mit unserem Wissen, mit unseren Händen und mit unserem gesunden Menschenverstand.
0: Hm. Also das war für mich jetzt auch in diesem Prozess der Globusherstellung so ein Herausfinden, was ist möglich und was macht man, was kann man machen und was bringt man da an Erfahrungen mit. Ja? Das ist ja. so ja. die Mischung.
1: Und, und das geht ja auch bei uns im Beruf. Wir, wir arbeiten mit den alten Materialien, wir kennen die alten Materialien, wir setzen sie ständig ein. Und, äh, und dann gehört natürlich noch eine, eine gehörige Portion Ehrfurcht einfach dazu.
0: Demut quasi. Demut.
1: Und <lacht> dem das Mobil. ist auch übrigens das, was ich gesagt habe, wie ich die Kugel das erste Mal gesehen habe, jetzt vom Nordger Globus. Die Demut oder dieses, dieses Kleinod, dieses Zeitfenster, das ist, ja, das ist immer wieder was Wunderbares.
0: Jetzt, du sitzt nicht alleine da, Johanna Vogelsang ist auch mitgekommen. Was war dein oder ist dein Beitrag zum Globus? Du hast dann gemalt, wenn ich das gesehen habe am Schluss.
2: Ja, genau. Ich habe den ausgeführt, gemalt, ähm, nachdem ich euch zugehört habe, ähm, nach euren Erzählungen und der Vorstellung und der Vorlagen des ähm, Notker Globus und habe daraus wie versucht, die Farbfassung auszudenken mhm. und auch natürlich äh, die Materialität hergestellt, das Bindemittel gemischt mit den Pigmenten, die zu der Zeit verwendet wurden, und auch auf, dem, auf der Kugel verwendet wurden. Die konnten wir so übernehmen.
0: Also es sind, muss man vielleicht kurz ausführen, zwei Dinge. Es sind wirklich die genau gleichen Pigmente, die auf der Kugel vom Buchmaler verwendet wurden, äh, auch für das Untergestell verwendet wurden. Die gleichen kleinen Tiegel mit diesem Pulver drin fanden für das Gestell Verwendung. Und das Zweite es ist äh, eine Arbeit, die sowieso ganz viele Personen vereinen muss für so einen Globus. Es ist nicht nur irgendwie ein Genie, das das machen kann oder macht, sondern wir haben ein kleines Team, das fertigen können. Und ihr seid jetzt für die Farbfassung, für das quasi Aussehen, das farbige Aussehen dieses Untergestells verantwortlich. Eine ganze Reihe von Vorlagen haben wir dafür benutzt, diese eratos zeichnungen die bei uns waren, mit den Mustern drauf, allerdings nur in Federzeichnung ausgeführt. Ja. Und dann die Frage, wie führt man das eben in Farbe aus? Wie, wie macht man das? Das fand ich ganz lustig, nicht? Zum herausfinden, wie, wie, wie entwickelt sich diese Farbe? Wie ja, könnte das aussehen? Ja,
1: und das ist natürlich auch für uns, also sagen, oder anders für uns nicht so, aber für die Laien ist es immer erstaunlich, wie farbig eigentlich die damalige Welt war. Die haben nicht diese gedeckten Farben gehabt, wie wir uns das heute uns manchmal vorstellen, weil ne, auf, auf der heutigen Fassung die alte Patina die ganzen Zeiten noch drauf sind. Und sie waren sehr, sehr farbenfreudig. Mhm. Und das ist dann immer so für, für Leine hoch, das wird aber jetzt bunt und, und, und Zuckerguss und süß. Und, aber es war wirklich so und das ist auch schön, wenn man das dann wieder mhm. zeigen kann. Genau, vielleicht
2: darf ich da einsetzen, weil das ist nicht nur für Laien so, das war auch für mich so, beim Malen, diese, die Farbigkeit der Pigmente, die waren für mich mit meinen Augen in der heutigen Zeit auch fast ein bisschen wie zu stark gefühlt mhm. im ersten Moment und sich da wie eindenken und einspielen mit dem Gestänge, mit dem Globus und den die wir verwendet haben, das hat wie auch ein bisschen Zeit gebraucht.
0: Du hast eine Reihe von, von Vorzeichnungen gefertigt, ja. Aquarelle hast du denen gesagt. Waren das wirklich Aquarelle eigentlich?
2: <lacht> Nein, das sind keine echten Aquarelle, das waren Zeichnungen auf dem iPad, da kann, kann man mit einem Zeichenprogramm so wie Aquarell malen. Mhm. Das ist so ein bisschen schneller, wie einzelne Aquarelle anzufertigen. Und die haben wir verwendet, um zu dritt jetzt ähm, überhaupt darüber reden zu können, wohin geht es, was, sind, was braucht es, wie, wie zum Beispiel sind, werden die Säulenschäfte gefasst. Und von da aus sind wir dann erst ans Objekt ges gegangen, mhm. gestartet
0: die, eben die Grundlagen, die waren einerseits die Form dieser Säulen, die einmal vom Handwerker einfach gemacht wurden, von Hans-Peter, der hat sie uns gedrechselt und geschnitzt. Und auch hier hat er die Vorlage dieses Aratus, diese Zeichnung, und zum zweiten dann die Pigmente für den Globus. Ja. Ein bisschen erweitert noch. Was waren das für Pigmente alles, die jetzt hier zusammenkommen?
2: Wir haben vom, vom Globus, von der Kugel haben wir äh, das Ultramarin, das Lapislazuli bekommen. Dazu ein Malachitpigment, ein Bleimeningpigment, auch noch ein Ocker. Ich glaube, es ist aus dem Burgund. Und mhm. zusätzlich ist noch der Krabblack gekommen, der, der wir dann ähm, später noch dazu genommen haben und auch noch Bleiweiß für mhm. die Weißtöne und die Grundierung. Der Kreidegrund, also die Grundierung der Holzteile waren aus Kreide. <lacht> mhm.
0: Kreide und Leim. Ein Kreidegrund, ist, ist das etwas Historisches? Ihnen? Ja.
1: ja, Kreidegrund ist eigentlich die Grundierung auf Holz zum Beispiel, aber auch auf Leinwänden oder den äh, Holztafelbildern, wie man sie früher hatte. Man muss ja von dem Holz braucht man einen gleichmäßig saugenden Untergrund. Die Holzfasern sind ja auch rau, also man will einen glatten Untergrund haben. Und dann gibt es diesen sogenannten Kreidegrund, es gibt verschiedene Formen. Meistens ist es aus Knochenleim und Kreide, also ein warmer Knochenleim. Und äh, man kann dann auch noch äh, zum Beispiel ein bisschen Öl reinmachen, dann ist ein Ölkreidegrund und so weiter. Gibt Es verschiedene Möglichkeiten. Also jetzt auch beim großen Globus äh, gab es einen sogenannten Kreidegrund und dann gab es auch eine bleiweiß Also das sind auch alte Rezepte, die irgendwo niedergeschrieben wurden und die man dann auch nachbaut. Aber Kreidegrund ist auch heute noch immer ein gängiges
0: Mittel, vor allen Dingen beim Vergolden. Also Imprimitur, das heißt, das ist dann der erste Farbauftrag? Das ist der erste Farbauftrag, ja. Und da leuchten die Farben richtig eben kräftig drauf, wenn man da etwas Helles nimmt, bleiweiß. Man, ja. Also ja. früher
1: wurde wirklich mit Weiß grundiert, Das gibt dann im Barock, wurde es dann auch rot grundiert oder braun, je ja. nachdem. Aber äh, ursprünglich ist es diese weiße Grundierung. In diesem Fall
2: vom Gestänge gab es diesen Kreidegrund und dann keine blei grundierung ja. sondern es war eine farblose Eitempera grundierung eigentlich wie eine ja eine farblose grundierung durch die das weiß des kreidegrund sind hat mhm. und somit ebenso einen weißen untergrund also um, ergab. um
0: das schnell zu verstehen das bindemittel zuerst ist ähm, dieser leim dieser knochenleim und dann kommt eine aitempa farblos drauf also ohne pigment ohne
2: pigment genau und dann
0: hast du drauf gemalt mit deiner tempera mit pigment
2: Genau, eigentlich dasselbe Bindemittel, einfach mhm. mit Pigmenten angemischt. Und
0: Temperat, was bedeutet das in diesem Fall? Das kann ja auch vielfältig sein.
2: Das kann sehr vielfältig <lacht> sein. In diesem Fall ist es ganz eine einfache Temperat, Es ist ein Vollei mit gleich viel Anteil Leinöl dazu. Stark geschüttelt, dass es eine Emulsion bildet und dann ist das Bindemittel fertig. Das trocknet farbklar auf, ohne Pigmente. Genau.
0: Und das Pigment, das muss man dann anreiben mit dem Glasläufer zum Beispiel? Oder wie macht man das? Schüttelt man das auch? Reicht das mit dem Pinsel einfach drin? Ja.
2: Nein, ich, so, ich bin so vorgegangen, dass ich es ganz dick eingeweicht habe in Wasser und danach das Bindemittel dazugegeben habe. Mhm. Das sind Der ganz fein angeriebene Pigmente, das braucht es da nicht mehr, dass man mit dem Glasläufer mhm. das ähm, noch stärker verkleinert die Pigmentteilchen.
0: Ja. Die Mustersäule liegt gerade vor uns in der Mitte des Tisches. Wenn ich da die Säule anschaue und oben den Abschluss dieser Granatapfel, dann ist er ja nicht mehr in diesem so leuchtenden Ton. Da lag dann jetzt dieser Krapplach, glaube ich, mhm. drüber, nicht?
1: Mhm. Also der, das Ble Bleimening ist ja, das sieht man ja sch sehr schön auf der Kugel, ist wirklich ein ganz, ganz leuchtendes Orange. Man kennt das auch noch früher, die meisten Leute kennen es noch als Rostschutz zum Beispiel. Bleimening hm. ist ein sehr guter Rostschutz, aber eben auch ein sehr leuchtendes Pigment. Es wurde nicht immer rein, also es wurde rein eingesetzt, aber oft auch noch überarbeitet und das haben wir ja jetzt hier auch
0: gemacht. Die Mustersäule, die, die vor uns liegt, die, die war ja noch quasi mit? zwei Farben, Spiralen umfasst, so ein bisschen haben wir dann gefunden, sieht so aus wie in den barbershop äh, Werbung und ja. haben uns dann davon entfernt und uns quasi für einen Grundton entschieden. Aber trotzdem es sind dann nicht, sind es sechs Säulen, sind nicht alle gleich gefasst, sondern sie haben eine gewisse Variante erhalten. Ja. Wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, wir haben aus diesen Zeichnungen die Formen herausgeschaut zuerst und dann aber auch wieder zu dritt besprochen. Ähm, sollen wir je zwei Säulen gleich machen oder drei gleich und diese gegenüberstellen und haben dann gemerkt, es ist so vielfältig und dann auch noch mit der Farbigkeit zusätzlich macht es vielleicht Sinn, jede einzelne Säule separat unterschiedlich zu gestalten und so auch die Lockerheit herauszuarbeiten vom farbigen Fassen, dass es nicht eine fixe Konstruktion ist. Das ist mehr eine, schon nach dem Vorbild, aber dass da ein bisschen Freiheit bleibt und eine gewisse Lockerheit. So ist es mir, oder Ina, was kannst du da sagen? Ja,
1: das ist sicher das eine. Wir hatten ja diese Vorzeichnung, die ja von Säule zu Säule auch stark differenziert war. Und äh, dann kommt noch dazu, dass man sich einfach eben, das ist das, was ich zu Anfang gesagt habe, wirklich in die Zeit reinversetzen soll. Und wenn man sich jetzt in diesen alten Klöstern diese Säulen auch anschaut, also auch die Steinsäulen oder die äh, Zeichnungen, äh, sie sind immer sehr variabel. Sie sind äh, wahnsinnig frei in der Bemusterung. Jede Säulenbündel ist anders, jede Säule ist anders. Die haben damals wirklich mit dem gespielt, was sie konnten. Und das wollten wir auch ein bisschen in diese Fassung mit reinbringen. Genau dieses, das können wir und das zeigen wir euch. Weil das ist ja ein Objekt, wo auch damals sehr repräsentativ war. Also das, das war äh, ja wirklich was Spezielles, genauso wie es für uns heute noch was Spezielles ist. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die damaligen Künstler auch zeigen wollten, was sie konnten.
0: Wir haben ja diese Vorlagen einerseits aus der Buchmalerei der Zeit, so im Kontext von St. Gallen, die zum Teil sehr bunt auch ausgeführt sind, sehr variantenreich, auch die Vorlage eben nicht nur mit einer Säule. Und dann, das ist schon auch spannend, die, die bemalte Architektur der Zeit, die bekannt ist, leider in St. Gallen, hat das nicht so geklappt. Man hat keine Pigmente gefunden auf diesen Gottsberg-Münstersteinen. Ja? Hat er nicht genügend, um das bestimmen zu können. Aber man muss schon von farbiger Architektur ausgehen. Ja, Das ist ein Stück Architektur, wo hier die Welt jetzt wieder drauf steht und lastet.
1: Ja, und, und sie wurde halt einfach irgendwann mal... Auf der einen Seite ist sie abgewittert, auf der anderen Seite wurde sie aber wirklich auch zerstört, abgelaugt, mhm. weil man irgendwann dieses Reine wieder wollte und gedacht hat, das muss alles durch das Material wirken. In der Zwischenzeit weiß man ja auch, dass die ganzen antiken Tempelfarbe gefasst war. Wir haben einfach ein anderes Bild von der, mhm. vom Altertum.
0: Hättet ihr euch vorstellen können, eine viel, viel reduziertere Farbfassung herzustellen? zu stellen? Wäre das wie auch eine Möglichkeit gewesen? Wir haben nie so richtig drüber gesprochen.
1: Doch, wir hatten es mal angedacht. Ja. Also, ich weiß, dass ich irgendwann mal gesagt habe, für mich gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ganz reduziert, sprich Holz, Natur, fertig. Hm. Oder dann richtig. Also richtig in meinen Augen dann, so wie die damals das sehr wahrscheinlich gemacht haben. Und da wir ja jetzt die Vorzeichnungen hatten, wo man die Ornamentik ablesen konnte, war klar, es war nicht nur Holz. Hm. Man hätte es vielleicht noch steinsichtig im Sinne von äh, Steinimitation können machen, aber ja. das ist nicht, das ist eine Holzsäule und, und in der Dimension kann kein Steinhauer Granatäpfel schnitzen oder das ging schon, aber ja. es ne, war dann für mich relativ schnell klar, man musste in, in die wirklich Bekannte, also in die richtige Farbigkeit gehen. Mhm.
0: Wir haben das intern hier auch besprochen, diese Frage, bleiben wir beim Holz oder nicht? Und eigentlich war das, ohne Fassung zu machen, ein, ein viel zu moderner äh, Ansatz. Das wäre für uns so wie ein bisschen ein denkmalpflegerischer Ansatz gewesen. Und wir haben aber schon die Säule in Holz geschnitzt von Hand mit Bearbeitungsspuren. Es ist nicht einfach eine, eine quasi Plexiglassäule, die da vor uns steht, sondern schon ein Objekt. Deshalb war die Fassung eigentlich das, was wir dann gesucht haben. Man hört es ein bisschen raus schon. Mit Dina haben wir die Diskussion begonnen und, und mit Johanna haben wir dann jemanden gefunden, der das für uns so quasi interpretiert und gemacht hat. Das ist ein bisschen auch eine künstlerische Arbeit. Muss man sich da eben, du sagst auch sehen, man muss es dann irgendwann sehen, was man da machen kann. Ich glaube, das war der Prozess am Anfang mit diesen diesen Mustern auch. Kann man sich in so etwas reindenken oder fühlen? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man so, so malt? Wir haben ja nicht jedes Detail kontrolliert bis zum Schluss oder konnten das gar nicht.
2: Das hineinfühlen, das Hineinsehen und vor allem am Anfang war es ein Hineinhören, was ihr erzählt habt und was, was dieser Globus überhaupt ist. Ich wusste da nicht allzu viel davon und ich muss ganz gut am Anfang hören, bis ich wie im Hirn oder im Kopf sehen kann, wie das sein könnte. Und das war nicht ganz einfach zuerst hat diesen Prozess gebraucht mit den, mit den Vorzeichnungen und dann plötzlich beim Arbeiten an den Säulen kommt man wie in ein Gefühl rein, wie das sein soll oder wo jetzt die ähm, Akzentfarben stehen oder dass auch eine schwarze Linie, die nicht perfekt ist auf einem Untergrund, der auch nicht perfekt ist, so wie wir es heute kennen, mit Bearbeitungsspuren oder Pinselstrichen, die man sieht und fühlt, dass auch so eine schwarze Linie eine Bewegung haben darf. Und so mit dieser Arbeit und auch mit der Arbeit mit dem, mit dem Bindemittel, mit der Eitempera und den Pigmenten, auch da kommt man wie rein ins Material, weil das Material sich ja auch ganz anders verhält wie sagen wir, eine Ölfarbe. Mhm. Das hat seine Eigenheiten und jedes eigene Pigment hat wieder seine Eigenheiten. Das hält sich komplett, ein Lapislazuli verhält sich anders wie das Bleimenning. Mhm. Das rein.
0: Werkzeug war immer der Pinsel. Es
2: ja. Ja.
0: gibt keine anderen Werkzeuge, die hier verwendet wurden. Dieser, dieser schwarze Strich, am Anfang habe ich ganz kurz aus dem Augenblick gedacht, ah, das ist so ein Edding, <lacht> jetzt habe ich gesagt, <lacht> aber wenn man hinschaut, sieht man wirklich, er ändert seine, seine, es ist ein Strich gezogen mit dem Pinsel, das merkt man. Das ist was für ein Pigment so schwarz?
2: Das schwarz ist, Rebsch äh, Knochen äh, nein, es ist Rebschwarz, nein, Stimmt das?
1: Ja, wir haben, wir haben ja verschiedene ja? Wir ausprobiert, haben verschiedene wir haben Rebschwarz, Elfenbeinschwarz, Knochenschwarz, das ist Rebschwarz. Das, ist einfach das, was man damals hatte. Also äh, Rebschwarz oder Beinschwarz. Also ich weiß, es ist
2: Rebschwarz. Ja.
0: Warum haben wir uns für Rebschwarz entschieden? Ich weiß es nicht mehr. Gibt's, verhalten sich die auch verschieden, wenn man jetzt dann Beinschwarz ja. genommen hätte, dann wäre das. Ja, es gibt äh, Schwarz gerade
1: im Schwarzpigmentbereich und nicht nur dort, aber auch dort. Äh, die lassen sich nicht gut benetzen. Das heißt, hm. man, die schwimmen praktisch oben auf und dann muss man sie eben nochmal reiben und sie sind äh, einfach schwieriger zu verarbeiten. Und wenn man dann die Wahl hat und hat die Wahl zwischen den verschiedenen Pigmenten, nimmt man natürlich doch gern das. Nicht nur wir, sondern damals ja. auch, dass man am einfachsten verarbeiten kann, ja.
0: Also wir, wir haben darüber auch gesprochen. Es ist wahrscheinlich zu denken, dass Sie effizient gearbeitet haben.
1: Ja, natürlich. Ja. Also sie hatten ja, das ist ja immer das, <lacht> sie hatten den gleichen Anspruch wie wir. Wir denken wie Sie. Also das muss das, das muss man irgendwann mal begreifen und verinnerlichen. Und dann läuft's und dann, dann weiß man auch gewisse Sachen, äh, ich kenne das auch aus meiner anderen Arbeit, irgendwann merkt man, okay, was hätte ich damals gemacht an der und der Stelle und ich hätte das so und so gemacht und meistens kriegt man es dann hinterher bestätigt. Und es ist Kunsthandwerk, es ist Handwerk. Ja. Und äh, ja, die große Frage beim, beim großen Globus war ja auch, kann man denn das heute noch? Warum sollte man das heute nicht können?
0: hier wäre beim Notkirchlobus meine Antwort, weil wir keine Mönche sind. Wir denken ja eben anders. Wir kommen anderswo her, nicht? Das ist Und dann so. hast du
1: dir zwei Frauen gesucht, die das machen können?
0: <lacht> ich habe mir die Besten gesucht, die das machen können. Ah, das führt uns vielleicht, deshalb muss ich noch nachholen. Johanna, wo kommst du her? Hast du auch eine, eine Ausbildung als Kirchenmalermeisterin? Ich weiß das gar nicht. Oder bist du auf einem anderen Weg zu dieser Art der, der, der Themen der Hand, des Handwerks gekommen?
2: Nein, ich bin Ziemlich über den ähnlichen Weg wie Ina dazu gekommen, auch über das Handwerk, auch über die Baumalerei. Aber schon ganz von Anfang an in einer Firma, die vor allem an historischen Bauten arbeitet und dann ganz ähnlich. Ich bin zwar nicht Kirchenmalermeisterin, aber ich würde sagen Kirchenmalerin, Dekorationsmalerin und mit ähm, Ausbildungen, Weiterbildungen. Mhm. Auch ein Schritt in die Restaurierung.
0: Mhm.
2: Aber vor allem natürlich am Gebäude.
0: Ja. Mhm. Aber das, eben, das war ja nicht falsch, weil wir gehen davon aus, dass wir beim globus untergestellt eigentlich ein kleines Stück Architektur vor uns haben. Mhm. Das mit dem Grün, mit dem Malachit, ich muss sagen, das finde ich immer noch so, das äh, überrascht mich unterdessen am meisten, wenn ich das anschaue. Ich finde das wie so, weil es so frisch ist, diese Farbe, weil sie so leuchtet und weil dann der Sockel aus diesem Malachit ist, dieser Säule, also der Fuß nicht? Das ist gut geworden.
1: Es ist gut geworden, genau. Äh auch da haben wir ja relativ lang studiert oder, oder wir zu auch drüber nachgedacht oder schon wir zu zweit drüber nachgedacht. Äh, da fließen dann vielleicht schon auch noch ein bisschen unsere gestalterischen Grundsätze ein. Wir haben das Malachit ganz klar oben an den Granatöpfeln, nämlich als grün. Wir haben sonst kein Grünpigment. Und dann fragt man sich, wo bringt man es denn wieder? Oder mhm. wo kann man es denn wieder bringen? Und dann ist natürlich aus gestalterischen Grundsätzen, eigentlich unten. Und dann war es ja unten ein bisschen hell, ein bisschen farbig, ein bisschen glänzend. Und dann kann man eben zum Beispiel mit dieser Lasur, wie wir es ja jetzt auch gemacht haben, das nochmal plastisch auf der einen Seite, plastischer plastisch zeigen und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen mindern. Und mit mindern meine ich jetzt nicht die Wertigkeit, sondern den Farbton und dadurch kriegt der Fuß auch eine gewisse Stabilität, oder? Er trägt auf einmal mehr.
0: Kannst du beschreiben, was wir versucht haben zu machen mit, mit, mit dieser Lasur drüber? Was würde man.
1: Ja, die Lasur macht eigentlich ein bisschen Licht und Schatten, macht die Plastizität. Sie arbeitet ein bisschen mehr heraus, dass dieser Sockel ja äh, drei, drei Flächen hat und das Licht kommt von oben. Das heißt, diese kleine Fläche, die von oben beleuchtet wird, bleibt hell und die anderen. Nimmt man etwas zurück. Und äh, das war auch so die, die Grundsätze. Äh, die bleiben sich eigentlich immer gleich. Also, wir haben, wir haben nicht die Farben gemischt. Das hat man früher eigentlich auch selten gemacht. Wir haben sie nicht untereinander gemischt, sondern wir haben mit, wenn, dann haben wir mit Lasuren gearbeitet. Kennt man auch von der Buchmalerei, dass man dann eben Licht und Schatten mit Lasuren arbeitet und nicht die Farben in sich
0: mischt. Ja. Ebenso wie beim Granatapfel, dieses Menninge mit dem Krabplack. Genau, genau, das ist die
1: gleiche Art.
0: Ja. Ja.
2: Genau, oder auch der Säulenschaft, der ähm, ein heller Grundton ist mit äh, Bleiweiß und dann mit dem lapis Lapislazuli-Pigment ganz leicht überlasiert.
0: Das finde ich sehr schön geworden, weil man sieht ja auch wirklich diesen Pinselstrich nochmal in, äh, in dieser Lasur. Also es ist wie dann, dann weniger wie gespritzt oder ganz einheitlich oder so, sondern es ist das das Werkzeug nochmal, die Werkzeugspur nochmal zu sehen. Ja, und nicht ja. nur die
1: Werkzeugspuren Ich finde es wichtig zu wissen, dass Eitempera eben sich nicht verhält wie eine moderne Farbe, die man jetzt im Bauhaus kauft, sondern die, die lebt an für sich. Die kriegt mal Ränder, die halt mal dünner, mal dicker. Eben der Strich, der schwarze Strich ist, ist unregelmäßig. Es gibt mal irgendwo ein Flecken, das passiert bei Eitempera relativ gern und häufig, es ist nie perfekt, also es ist auch, ich finde, da muss man auch noch einen Unterschied sehen zur Buchmalerei. Buchmalerei ist viel perfekter, so eine Miniatur ist viel an, ganz anders angelegt und das wollten wir eigentlich auch noch mitzeigen. Dass, dass, äh, wenn man die Kugel anzieht und sieht das Gestell an, merkt man, das sind zwei verschiedene Handwerker hm. und das ist eigentlich auch noch wichtig.
2: Genau, man sieht eigentlich ganz schön, dass vor allem mit dem Pinsel gearbeitet ist und nicht mit einem Kiel oder mhm. anderen Werkzeugen.
0: Könnte man hier drauf jetzt noch korrigieren und etwas machen? Wäre das, oder? Also man, auf Pergament kann man wegkratzen, die Schrift ist ja wirklich bis zum Letzten nochmal korrigierbar. Aber hier auf diesen weichen oder Kreidegrund, das ist wahrscheinlich relativ weich, ist ja. man schnell, zerstört man und geht runter aufs Holz dann.
2: Ja, Kratzen ist jetzt nicht ganz so günstig, <lacht> okay. Wie aber man ganz fein retuschieren, ich würde jetzt sagen, den Säulen schafft, diese Lasur zu ausbessern oder zu flicken, das wird schwierig, aber das geht auch mit feinen Überlasuren oder Übermalungen, aber natürlich wird es immer steifer, je mehr man mhm. übermalt.
1: Also man, man, man kann nur übermalen, man kann nicht reduzieren, sondern man geht nochmal drauf. Eine Schicht
0: oben drüber. Mm. Ja. Mm. Genau. Jetzt, wir haben gesagt, arbeiten effizient, nicht? Ähm, haben wir das auch? Haben noch Pigmente? Können wir noch weitermachen? Wie viel braucht man, wie viel Pigment für, für so ein Untergestell? Kilo, Gramm, Gramm, Bruchteile?
2: Gramm, und es hat noch Pigmente? Also ja. Es braucht erstaunlich wenig, nur ist der Umstand so, dass, wenn man eine Eitempera anmischt, dass mhm. die dann mit der Zeit oder nach ein paar Tagen nicht mehr verwendbar ist und man muss wieder neu anmischen.
0: Okay, wie viel? Ah ja, natürlich. Wie viel Zeit hat man für eine Eitempera zu verarbeiten? Dass sie
2: ja, ich habe es jetzt also immer im Kühlschrank aufbewahrt, mhm. die gemischten ähm, Farben, aber so nach fünf Tagen gibt es wie so komische Fetzen mhm. in der Farbe und Rückstände. Und ich glaube, sie bindet auch nicht mehr so gut. Mhm. Und durch das hat man natürlich ein bisschen Verlust von, ja. von den Pigmenten. Mhm. Und sie trocknet auch schnell. Wenn man nur wenig Material anmacht, trocknet einem das schnell weg und es mhm. ist äh, nicht mehr verwendbar.
0: Aber also eben sehr leuchtende Farben, sehr bunt. Ich, also ich bin da mit diesem echten... Ultramarin, dem Lapis Lazuli auch sehr beeindruckt, wie blau das wirklich ist. Am Anfang haben wir gedacht, Azurit, nicht? Ja. Und der Buchmaler hat uns dann trotzdem Lapis gemacht oder mhm. hat uns dann, so, wir haben auch darüber gesprochen, hat uns dann Lapis gemacht, ja. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, wahrscheinlich aus Afghanistan. Nicht? Ja, wahrscheinlich. Ja, mit Sicherheit. Mhm. Ja.
1: Also das ist eben der echte
0: Lapis äh, ja,
1: unerreicht. Hm. Und deswegen ist er ja, ich meine, er ist extrem teuer. Es ist nicht nur der Stein, der teuer ist, sondern es ist eigentlich die Herstellung, bis man dann ein Pigment aus dem Lapis hat.
0: Ja, Das ist ja ein Podcast einer kleinen Miniserie und es gibt dann noch Teile auch mit dem Buchmaler und dem, dem Holzspezialisten, dem Restaurator fürs Holz, der das gemacht hat. Und da werden wir natürlich dann nochmal fragen, wie hat er diese Pigmente jetzt genau so klein gekriegt, nicht? Mhm. Ja, in Pulverform gebracht.
2: Ja, einerseits klein und doch beim Malen sieht man gerade beim lapis lazuli pigment dass es rau, relativ rau ist, mhm. dass, dass man wirklich die Körnung sieht und ich vermute auch, dass man das nicht allzu viel feiner verreiben kann, weil irgendwann verliert das Pigment die Leuchtkraft, je nach Teilchengröße. Ich mhm. kann das nicht genau sagen, wie das sein muss, aber ich vermute es stark. Das ist,
0: ist wahrscheinlich ein sehr hartes Material, das ist dieses Lapis
1: ist ein Edelstein, ein Halbedelstein. Ja. Es ist sehr hart. Und äh, deswegen heute, eben wir, wir nennen das zum Teil tot gemahlen, oder? Wenn man die Pigmente zu stark verkleinert, was ja heute durchaus möglich ist, mit den modernen Mühlen, Kugelmühlen und so weiter. Ja. Man, muss sich das, man kann sich das eigentlich auch sehr gut vorstellen von der Lichtbrechung her. Wenn man einen Edelstein, also einen Kristall letztendlich, ja hat, also einen, und, und vermalt den, bis er ganz klein ist, dann kann sich das Licht nicht mehr brechen. Hm. Das heißt, die, die Reflexion ist weg. Und deswegen muss man eine gewisse Körnchengröße behalten, die diese Reflexion, diese Tiefenwirkung dann auch wieder gibt, dass das Licht zurückstrahlt. Also, kann. wenn ich
0: feiner male, dann kriege ich hellere Farben. Oder Grautöne sogar. Ja, okay. stumpfere Farben stumpfere zum Teil, Farben. ja.
1: Und es ist immer, also es ist auch bei, bei Baumalfarben, sage ich jetzt mal. Hm. Wenn man wirklich mit echten Pigmenten malt oder streicht, das sagt man ja da. Es gibt wirklich einen Unterschied zwischen einer guten echten Pigmentfarbe und einer Farbe aus Farbpasten, die einfach tot gemahlen sind. Okay. Ja.
0: Das, alles. das muss man auch wissen, nicht? Das ist viel Erfahrungswissen, was da kommt. Wie, wie bringe ich die richtige Tiefenwirkung?
1: Und dann ist natürlich noch unterschiedlich ja. das Pigment im Bindemittel. Mhm. Welches Bindemittel
0: brauche ich? Wie viel Bindemittel brauche ich und so weiter. Hätten wir für die Zeit knapp nach dem Jahrtausend auch andere Bindemittel nehmen können? Hätten wir da wie, also Eye Temper heißt sicher. Schon Ganz kurz Prozent? alles, was klebt. Alles, was klebt. Okay. <lacht>
1: also es gibt äh, Honig, ja. Wachs. Blut, also mhm. da sind wir wieder beim Eiweiß, warum Eiweiß? Die ersten Malereien, die nicht jetzt einfach versintert sind, es waren wirklich tatsächlich häufig auch mit Blut.
2: Mit da geht es nicht um die Farbe, da geht es um, geht's um das Eiweiß. Ja. ja, genau,
1: da geht es eben um, ums Eiweiß. Oder ich meine, alles was was Kalk gab es schon mhm. ewig, also Sinter, Versinterung, das waren ja die, die, die Höhlenmalereien sind ja versintert, oder? Mhm.
0: Was ist denn, wofür ist der Anteil an Öl hier, hier verantwortlich, der in dieser Farbe mit drin ist? Was, was ist, das Macht das streichfähig und glatt oder Leinöl?
2: Ja, es ist Leinöl. Also einerseits gibt es eine Emulsion mit, mit dem Ei, damit man es wässrig streichen kann und mit Wasser verdünnen, aber trotzdem oxidiert das Leinöl mit der Zeit. Und gibt einen dichten, wasserunlöslichen Film mhm. zusammen mit dem Ei. Aber das Gute ist, dass es mit Wasser verdünnbar ist. Es ist eigentlich die, dieser Umstand, der dass es auch einfacher macht zum Malen und, und zum Verdünnen.
1: Man hat eigentlich mit dem Ei schon immer dann, Ei war bekannt, Ei funktioniert. Und dann hat man immer probiert, was kann man alles noch mit dem Ei vermischen, um, das, um die Farbe noch angenehmer mhm. oder besser zu machen. Also, man kann auch Harze zum Beispiel ins Ei vermischen oder Öl. Ob das jetzt Leinöl ist oder Nussöl ist, also trocknende Öle braucht man, Mohnöl. Mhm. Und das hatte man einfach früher und die haben damals natürlich auch experimentiert.
0: Wir haben gesagt, wir schauen und gehen vielleicht mit einer schützenden Schicht noch drüber zum Schluss, weil es noch trocknen muss drunter, weil es äh. weich bleibt. Oder?
1: Also ich meine, wir haben ja über Wachs gesprochen zum ja. Beispiel. Das mhm. ist ja ganz normales Bienenwachs. Und man muss natürlich überlegen, wie, wie trocknet denn die Farbe? Also sie, sie trocknet sowohl physikalisch wie auch chemisch, gerade das Öl. Mhm. Und je länger sie trocknen kann, desto härter wird sie. Und wenn man den Trocknungsprozess jetzt auch unterbricht, dass man zu früh drauf geht, auf der einen Seite ist es zu weich, auf der anderen Seite gebe ich natürlich eine Schicht drauf, wo der Sauerstoff dann nicht mehr so gut drankommt. Und dann wird die Farbe auch nicht so Dauerhaft,
0: fest. Mhm. Wie, wird, wie wird das altern? Wie wird das Patina ansetzen von sich aus? Oder müssen wir dann ein bisschen mit schmutzigen Händen mal ja. von greifen, dass das passiert? Oder vergessen ja. abzustauben? Oder?
1: Das überlassen wir euch. <lacht> okay. Okay. Nein, natürlich gibt es eine Patina. Ja. Äh, aber bitte keine künstliche. Okay. Mhm.
2: Ja, es wird mit der Zeit, aber nicht so schnell, leicht vergilben, auch durch mhm. das Öl. Aber sehr, sehr viel weniger wie eine reine Ölfarbe, mhm. zum Beispiel.
0: Mhm. Wenn du, wenn du nochmal so einen Satz bekämst zu malen, würdest du die gleich malen oder jetzt eine Variante machen?
2: Nein, ich denke, wenn ich jetzt gerade weitermachen könnte, wäre ich mit dem Material schon so richtig vertraut, das bin ich eigentlich schon auch, aber auf diesen kleinteiligen Oberflächen, das braucht auch wieder Übung, es braucht mhm. wieder Übung mit dem Pinsel umzugehen, man lernt man merkt wieder, dieser Pinsel, genau dieser ist jetzt gut und man hat dann am Schluss, wenn das fertig ist, alles beisammen, zum eigentlich weitermachen. Also so handwerklich und dann aber von der Gestaltung her, ja, ich glaube, man könnte da schon noch weiter sich reindenken. Mhm. Es, würde sicher, <lacht> <lacht> es würde sicher anders kommen. Ja. Ja. Also ob es besser ist, weiß ich mhm. nicht. Es kann ja auch sein, dass man dann zu
0: weit... Ja, aber eben das, dieses Arbeiten in Varianten oder dieses das Spiel mit verschiedenen Formen hier jetzt auch oder diese Annäherung am Anfang mit der Mustersäule, und diesen das ist ja schon ein Prozess, nicht? Und die Frage ist, wann ist er denn abgeschlossen? Wir haben jetzt einfach diese einen Säulen, aber könnte man nicht weiterdenken?
1: Meint, es denkt immer weiter. <lacht> es, ist, es, ist, es ist ja einfach so, man, man ja. hat zwar das Projekt abgeschlossen, aber man nimmt ja auch da wieder Erfahrung mit. Oder, oder ja, verhaftet, man ist, man ist mit dem Objekt verhaftet und beim nächsten Mal hat man auch wieder Erfahrung. Und auch alte Erfahrungen sind damit eingeflossen, also es ist ja ein, eigentlich ein fortlaufender Prozess.
2: Mhm. Ja, immer auf jeden Fall. Ich glaube auch, ein, die Lockerheit, die man entwickelt mit Formen, Ornamenten und Farbtönen, die muss wie entstehen, die ist hm. nicht von Anfang an da und ich glaube, gerade diese Lockerheit hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. So aus dem und ich denke, das wäre jetzt
0: äh, parat. Okay. Wir schauen, ob wir noch eine Quelle finden, mit <lacht> noch einem Objekt, das wir rekonstruieren können. Der Globus ist dann zu sehen in der Ausstellung Sternenausstellung den ganzen Sommer durch äh, 2023 im Barocksal und dann wahrscheinlich auch noch später im Barocksal, die mit dem großen Globus. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch, Ina, Johanna. Und danke nicht nur für die Aufnahme zum Podcast, sondern auch für die ganz schöne Zusammenarbeit äh, bei der, der Findung für diese Fassung. Herzlichen Dank.
1: Ja, auch an dich herzlichen Dank und auch an die Stiftsbibliothek, dass es letztendlich auch ermöglicht hat und und vor allen Dingen das Objekt jetzt dann auch zeigt. Und, äh ich finde das ein wunderbares Objekt. Also ich, ich bin immer noch total begeistert. Sehr schön.
2: <lacht> Auch Danke. von mir herzlichen Dank und herzlichen Dank, dass ich mich da in diese Säulen vertiefen konnte.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Danke, merci.